0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, le marché des cosmétiques prend le tournant des produits plus naturels et écoresponsables. Et ça marche. Les investisseurs semblent de plus en plus séduits par les entreprises qui engagent leur transition sociale et environnementale, à l'instar de la marque française WAM Cosmetics qui vient de lever 5 millions d'euros pour ses produits de beauté naturelle, elle ajoute Arkea euh, capital d'ailleurs à son palmarès. On en parle avec la fondatrice de Wam Cosmetics dans quelques instants. Également dans cette émission, aller vers plus de sobriété, OK, mais comment on fait Regard croisé d'un militant et d'un entrepreneur engagé sur les applications de la sobriété dans la société et dans le monde de l'entreprise. L'action politique suffit-elle à insuffler un changement sur nos modes de fonctionnement à tous Réponse tout à l'heure. Et enfin, la bonne idée du jour nous vient d'une start-up toulousaine, Phil Object, spécialisée dans l'impression 3D. Elle a mis au point un plan tactile et vocal qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de comprendre leur environnement et de s'y déplacer en autonomie. La mobilité accessible à tous, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, je vous le disais, place à l'invité du jour. Notre première invitée est Jenna Ban fondatrice de Wam Cosmetics. Elle nous accompagne. Bonjour. Bonjour, Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, Dianaba. WAM Cosmetics, je le disais, créée en 2016, adepte du fait maison et des produits 100% naturels. Elle met un coup d'accélérateur à son développement puisqu'elle vient de lever 5 millions d'euros. Ça, je l'ai dit aussi auprès de nouveaux investisseurs. Preuve que les entreprises engagées les attirent de plus en plus. Expliquez-nous, Dianaba Ndeuil, auprès de quelles structures venez-vous de réaliser cette levée de fonds
1: exactement donc cette levée de fonds a été réalisée auprès de, de du fonds oui positive invest 2 mm -hmm. qui est donc lancé par Arkea Capital mm -hmm. et c'est un fonds à impact donc qui investit dans des entreprises engagées euh, avec euh, justement une promesse de, de autour de de tout ce qui est tous, touche aujourd'hui notre, notre nos préoccupations au euh, niveau écologique, au euh, niveau euh, économie circulaire, euh, etc. Je le disais, 5 millions d'euros, euh, c'est une belle somme, tout de même. Est-ce que vous aviez un objectif, vous, particu particulier Et Oui, nous avons plusieurs objectifs. Hein. Mmh. L'objectif, c'est évidemment de développer la marque, mais de, de continuer aussi à asseoir les valeurs euh, que nous avons euh, démarrées depuis... Mmh. Depuis la création la, la création de la marque. Donc, Wam a toujours eu une, une identité engagée forte et assez cohérente, ce qui a plu aussi à ces investisseurs-là et ce qui nous a permis aujourd'hui de les avoir à bord afin de nous permettre d'aller encore plus loin dans notre impact et dans l'amélioration de nos démarches RSE.
0: On va en parler justement de vos engagements. Une question depuis 2016, est-ce que vous avez constaté, vous, justement, une augmentation des fonds spécialisés dans, dans l'impact Est-ce que, par
1: conséquent, c'est plus facile pour vous de bénéficier d'investissements alors, nous, d'abord, c'était un choix parce qu'on mmh. voulait vraiment aller euh, dans ce, dans, vers les fonds Impact. Mmh. C'est eux qu'on a sollicité. Mais, effectivement, je, je, on, il y a beaucoup plus de, 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 de propositions des fonds Impact. Et je suis extrêmement ravie qu'enfin, dans le domaine de la cosmétique, on mmh. puisse euh, aussi, euh, aujourd'hui, séduire ce, ce type de fonds parce que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de travail.
0: <rire> Qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, que les investisseurs soient de plus en plus
1: séduits par ces fonds responsables Et donc, pour investir dans des entreprises comme la vôtre euh, parce qu'on on est quand même face à des enjeux majeurs euh, et euh, dans, dans les domaines où il y a encore euh, énormément de travail, euh, comme je disais le, la, le, sur, sur le domaine de la cosmétique, on a énormément d'enjeux mm. euh, et de défis à relever. Euh, le packaging en est un, le sourcing en est un, mm. euh, le, le, la, les ingrédients eux-mêmes puisqu'il y a encore beaucoup d'ingrédients qui sont controversés et qui, mm. euh, qui polluent la planète en même temps. Ouais. Donc, euh, donc l'idée c'était pour, pour nous en tout cas d'avoir de, 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 euh, un fonds qui comprenne déjà notre démarche, parce mmh. qu'elle a été initiée très tôt mmh. dans vie de l'entreprise, mais surtout qui va nous, nous accompagner euh, à effectivement mesurer euh, cet impact, euh, et puis euh, aller encore plus loin dans nos, dans nos différentes initiatives.
0: Dans quel produit vous êtes spécialisé chez OAM Cosmetics exactement Expliquez-nous.
1: Alors OAM est une euh, marque de cosmétiques qui est spécialisée dans, dans, la, dans la proposition d'alternatives euh, bio, mmh. personnalisables et écoresponsables. Donc, Donc sur quel type de produit Donc d'abord, on est beaucoup sur des ingrédients, euh, du mono-ingrédient, mmh. et on vient de lancer effectivement de la cosmétique euh, en poudre, donc, euh, qui va permettre d'être encore plus éco-responsable, puisqu'on parle d'avoir une hygiène, une routine hygiène-beauté euh, 100% sans eau. Mmh. Euh, vous savez que l'eau, c'est 90% de la composition mmh. d'un produit mmh. cosmétique, notamment des shampoings, mmh. euh, et qui a aujourd'hui euh, près de 5%, 5 des de, de, de personnes sur la planète qui n'ont pas accès à cette ressource et donc il était important pour nous aussi de, de proposer une alternative un, aujourd'hui il y a les solides qui sont arrivés sur mm. le marché et avec euh, la poudre on va encore plus loin puisqu'on n'utilise pas d'eau mais on n'utilise pas non plus de conservateur pour ces produits
0: Vous n'utilisez pas d'eau mais le consommateur in fine va devoir en utiliser pour l'utiliser pour cette, cette, ce produit en poudre oui. donc on, on laisse au consommateur euh, finalement la liberté, euh, lui de le rajouter euh, cette eau là euh, moi c'est une question que je me pose, oui. hein, voilà vraiment tout bêtement est-ce qu'on met pas plus d'eau finalement en laissant au consommateur la possibilité d'en mettre lui-même
1: en fait nous on, on a répondu à cette question puisque mm. l'idée c'est d'utiliser l'eau que vous utilisez déjà dans la salle de bain l'eau qui est déjà mm. présente dans la salle de bain donc on ne rajoute pas d'eau on utilise ce qui est ce que vous utilisez habituellement ce sont ce sont des actifs qui sont donc c'est des produits qui sont composés de 100% d'actifs mm. et cette poudre mousse au contact de l'eau de la salle de bain donc c'est à dire qu'en fait quand versant votre flacon au lieu d'avoir du liquide qui sort et qui au lieu de vous vendre en tout cas des des flacons remplis d'eau, on, on vous propose les actifs, vous les utilisez uniquement euh avec l'eau que vous utilisez d'habitude dans votre salle de bain, en la mousse au contact de l'eau.
0: En tant qu'entreprise du, du, du secteur de la cosmétique, euh, l'ambition première, c'est laquelle C'est de, de moins polluer ou de donner aux consommateurs des produits moins toxiques pour leur peau. Voilà. À quoi on pense Est-ce qu'on pense au consommateur et à ce qu'il va se mettre sur sa peau Ou est-ce qu'on pense aussi à notre impact carbone
1: Ou est-ce qu'on pense aux deux Lequel vient d'abord Alors, effectivement, il faut penser aux deux parce mmh. que euh, c est, c est, c est, les produits doivent être sains pour la planète mmh. mais aussi pour l'homme. Mmh. Euh, donc, ça, ça, ça passe effectivement par le choix des matières premières. Euh, éviter... Euh, Effectivement, euh, les, les perturbateurs endocriniens, euh, éviter... avoir des compositions saines, minimalistes aussi. C'est ce qu'on a fait depuis le départ avec mm. notre gamme de bases neutres et de mono-ingrédients. Mm. On, on propose des produits qui sont aussi multi-usages, ce qui réduit en fait euh, le, le fait d'avoir un produit dédié pour chaque, euh, chaque utilisation et donc euh, de permettre en fait euh, au final d'être plus économique.
0: Multi-usage, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser
1: pour différentes parties pour différentes du corps Pour différentes parties du corps, c'est ça. En fait, WAM ouais, est le spécialiste, euh, le grand spécialiste, on va dire, de la cosmique. Cosmétiques DIY, je ne mm -hmm. sais pas si vous connaissez Do, it yourself. Do it yourself On le fait voilà, soi-même, soi on, on, on personnalise ses produits euh, au, à, au gré de ses envies, mm -hmm. en utilisant des ingrédients bio, naturels, euh, éco-sourcés, euh, c'est une de nos offres, et puis l'autre offre effectivement qui vient d'arriver, c'est la cosmétique en poudre avec euh, cette gamme Magic Powders
0: Comment vous vous placez sur un marché qui j'imagine devient de plus en plus concurrentiel, le marché de la cosmétique l'a toujours été, le marché de la cosmétique plus naturelle et plus éco-responsable aussi, ça commence à prendre oui. on on le voit euh, avec des grands groupes, hein, notamment qui eux aussi font leur transition, euh, sont en transition environnementale. Comment on se place justement dans, dans ce marché-là aujourd'hui Est-ce que c'est plus difficile pour vous Comment on se démarque aussi
1: euh, Alors ce qui est bien, c'est que les, les consommateurs, eux, sont... sont très sensible à, 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 à avoir aussi aujourd'hui une consommation euh, cosmétique euh, plus, plus responsable mm -hmm. et n'hésite pas aujourd'hui à par exemple euh, investir dans des à acheter leurs produits dans des plus petites marques mm -hmm. si c'est le marque là ont des valeurs qui sont euh, qui sont en phase avec les leurs et ça ça encourage énormément les petites marques comme les nôtres mm -hmm. à dès le départ euh, continuer dans leur engagement et, et je, je pense que nous avons un impact fort aujourd'hui sur l'ensemble du marché puisque les grands acteurs aussi s'y mettent euh, alors se, se, se démarquer, oui, c'est toujours compliqué. Mmh. Euh, mais on va dire qu'aujourd'hui, on a quand même euh, eu la chance assez vite de trouver notre communauté, une communauté qui était sensible aussi et, euh, à, à ce que nous proposons et surtout aux valeurs qu'on partage. Alors après, ce qui, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, l'ensemble du marché et les grands acteurs en particulier, euh, aujourd'hui, euh, se lancent tous dans l'amélioration des formules, mmh. l'élimination euh, de toutes les tous les mmh. ingrédients controversés. Euh, mais surtout... Euh, avec le volume qu'ils ont euh, d'achat, on va pouvoir aussi euh, avoir plus de possibilités et d'offres autour des packaging mmh. parce que ça c'est quand même aussi le grand challenge aujourd'hui de, de la cosmétique.
0: Bah, il nous reste quelques secondes justement on va en parler du, du, du packaging puisqu'on a parlé de, de toute la chaîne hein, finalement des produits naturels jusqu'à leur élaboration pardon et ensuite le packaging qui
1: en effet pollue beaucoup. Comment vous vous engagez sur cette question chez Wam Cosmetics Alors nous nous avons dès le départ je fais un choix de packaging recyclable mmh. et en plus ce qu'on a fait pour une petite marque assez vite c'est d'aller vers des, des, du plastique recyclés, 100% recyclés, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'annonces sont autour de, de plastique qui serait éventuellement à 25% recyclé. Donc il y a tout un débat autour du plastique vert, etc. Mmh. Les deux sont, sont polluants. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on utilise ce qui est déjà sur Terre, on ne va pas aller à, à rajouter. Donc nous, ce on, ce on travaille avec, euh, avec effectivement, des, des packagings uniquement euh, recyclables, mmh. voire issus euh, du recyclage, on travaille aussi avec des packagings éco-conçus mmh. euh, qui permettent de faire de... de l'éco-recharge, etc. Donc c'est des engagements assez forts qu'on a, un, qu a, en, enfin des, des, des points qu'on a entrepris, et tout, tout ça aide aujourd'hui, fait partie des choses qui, qui séduisent aussi les fonds euh, à impact parce qu'ils voient qu'il y a vraiment des initiatives réelles euh, pour des petites marques, et, euh, et donc ça, 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 ça permettrait d'améliorer l'impact global euh, au final de, dans, dans notre secteur. Eh bien, on va s'arrêter sur ces mots. Merci
0: beaucoup, Jenna Bandeuil, d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui, d'être venue sur le plateau Smart Impact, de nous avoir présenté WAM Cosmetics. Je rappelle, vous êtes sa fondatrice. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'est l'heure de notre débat RSE. Smart Impact, le débat RSE, la sobriété, ok, mais comment on fait Changer de comportement, de mode de vie, d'organisation, plus facile à dire qu'à faire. Nos deux invités vont tenter de nous donner les clés pour engager une démarche plus durable et aller donc vers plus de sobriété. On reçoit un militant d'abord, Rémi Vanel, porte-parole du collectif pour un réveil écologique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, un entrepreneur engagé qu'on connaît bien ici dans Smart Impact, Thomas Parouti fondateur de l'agence Mieux. Bonjour Thomas. Bonjour Eva. Merci à tous les deux de nous accompagner. Ma première question sera assez simple. Est-ce que vous pouvez me donner, nous donner votre définition de la sobriété Peut-être d'un point de vue sociétal et ensuite du côté des entreprises, d'un point de vue sociétal, votre définition de la sobriété
2: Alors l'enjeu de la sobriété pour nous, c'est euh, simplement de consommer moins d'énergie, de matière et, euh, et de faire en sorte que notre économie soit moins dépendante de telle ou telle source de, de ressources minières, euh, etc. et ou d'énergie en particulier, on en parle... Euh, cet hiver parce qu'il y a un grand enjeu mmh. et du coup on est un peu, on met des mesures d'urgence pour, euh, pour faire en sorte de, de moins consommer mais euh, l'enjeu c'est vraiment, ça c'est moins consommer en valeur absolue de ressources et de matières.
0: Je rebondis sur ce que vous dites Thomas Parouti, c'est vrai que cette notion fait d'autant plus écho euh, que nous connaissons aujourd'hui des difficultés d'approvisionnement, notamment sur les questions euh, d'électricité, c'est vrai que le mot sobriété paraît d'autres d'autant plus d'actualité en ce moment
3: il est complètement d'actualité alors après ce qui est intéressant quand on regarde un peu en arrière c'est que la sobriété c'est un terme qu'on utilise depuis toujours, mm. euh, sobriétas euh, c'est euh, la tempérance dans l'utilisation du vin voilà, c'est vraiment le rapport à l'alcool des départ, donc le contraire de l'ébriété euh, et Aristote, euh, donc 4e siècle avant mm. Jésus-Christ je crois, euh, était, euh, je avait, déjà,
0: pas là <rire> avait
3: déjà critiqué euh, le, la surconsommation mm. parce que, euh, et qu'il commençait à parler de sobriété après on a vu que ça, ça un concept, entre guillemets, et une thématique qui est restée dans l'histoire au moment de la révolution industrielle où il y avait de plus en plus de mécaniques de consommation, de production. Là aussi, la sobriété est arrivée. Après, euh, il y a le rapport Meadows, les limites à la croissance. Enfin, c'est un terme qui est monté en puissance. Et aujourd'hui, euh, la définition entre guillemets, du dictionnaire, mmh. c'est une consommation avec retenue, euh, sans superflu. Mmh. Euh, donc, c'est bien le contraire de la croissance. Et quand euh, Elisabeth Borne parle euh, au MEDEF de sobriété mmh. et en même temps, elle demande mmh. aux entreprises de faire de la croissance, on
0: voit bien que, le,
3: en même temps, là il fonctionne pas.
0: Bah, c'est presque du côté des entreprises. Que la question se pose. Euh, tous les deux, vous avez parlé de consommer, donc consommer moins, en tout cas, sobriété, consommer moins. Euh, du point de vue du consommateur, on l'entend, on le comprend, ça paraît plus simple. Euh, du côté de l'entreprise, c'est difficile à faire, c'est-à-dire que déjà on produit
3: euh, il faut réinventer son modèle économique, alors c'est la thématique générale du développement durable, mais comment tout à l'heure euh, Rémi parlait de consommation moins d'énergie, mm. de consommer moins d'énergie de consommer moins de ressources mais typiquement, euh, quand on va éco-concevoir un produit, on va utiliser moins de matière, ou peut-être plus de matière recyclée mm. quand on va changer de modèle et proposer de la location au lieu de la vente euh, par exemple, quand euh, Décathlon où euh, Boulanger euh, mmh. propose de louer euh, des paddles. Cet été, ils ont euh, mis en place sur les plages un système de location de paddles. Mmh. Et Boulanger, on peut louer une machine, euh, enfin, style l'appareil raclette et trucs comme ça. Euh, et donc, du coup, ça veut dire quoi pour l'entreprise Ça veut dire qu'ils sont obligés de construire, enfin, produire mmh. un, un, un produit qui va durer plus longtemps mmh. et qui doit être réparable qui doit être recyclable parce que c'est eux qui en ont la propriété donc on n'est plus dans l'obsolescence programmée là on, mmh. on est obligé de changer donc ça veut dire pour les entreprises de changer de modèle économique après pour les consommateurs a, je ne sais pas si vous connaissez il y a un, un truc qui s'appelle Bisou euh, que certains consommateurs utilisent c'est est-ce que j'en ai besoin mmh. est-ce que euh, c'est immédiat ou je réfléchis 24h, heures, 48 heures avant d'acheter est-ce que euh, c'est utile mmh. est-ce que euh, l'origine euh, d'où ça vient et... Euh, donc, on remet en question son achat et son impulsion avec euh, la méthode Bisou.
0: C'est intéressant, cette notion de, de remise en question, Rémi Vanel. Vous, comment ça s'est fait à un moment, cette prise de conscience euh, Parce que c'est vrai, quand on pense sobriété, on pense aussi peut-être un peu moins de confort à un certain moment. Euh, questionner, re-questionner sa zone de confort. Euh, Qu'est-ce qui, vous, a fait le déclic
2: Alors, déjà, je voulais juste revenir sur un point que vous avez, vous avez, vous avez pointé sur le fait de... de la sobriété traite de l'électricité. En fait, la sobriété, c'est plus large quand on parle d'énergie. L'électricité, c'est 20 à 25 du problème quand on mmh. parle d'énergie. Tout l'enjeu derrière, c'est surtout la consommation des industriels mmh. et des ménages en termes de, de, de chauffage. Donc Déjà, c'est un point quand on parle d'énergie. C'est sur, sur ça qu'on se base, pas forcément sur l'électricité. Alors, il y a un enjeu à, à court terme. Et après, sur le, le, le fait de, de questionner la, la question de confort, mmh. euh, l'enjeu, en fait, c'est de trouver... Euh, des nouveaux récits, des nouveaux paradigmes dans lesquels on, on euh, bah justement comme l'a dit euh, monsieur, le président de la République, euh, sur l'enjeu d'abondance, bah voilà, on, on se rend compte qu'il y a des limites en fait à euh, consommer d'énergie, de ressources qui est directement liée. Et donc il va falloir euh, avoir de nouveaux modèles, des nouveaux objectifs et on, on le voit à travers les, les influenceurs. Là il y a un débat avec euh, oui. le, le sujet Mbappé, euh, le PSG euh, et il y, a, il, y a, il y a tout ça à questionner. Quel, quel est notre objectif euh, oui. pour... Euh, en termes de consommation d'énergie, etc., il faut trouver des nouvelles voies pour questionner ça et, euh, et arriver à des, à des modèles économiques qui sont sobres en, en matière d'énergie.
0: Mais ma question, elle était presque au niveau micro, c'est-à-dire euh, au niveau du citoyen euh, remettre sa, sa vie, ses modes de consommation en question. C'est ça aussi la question aujourd'hui
2: oui, mais pas force, ça ne change pas forcément le confort. C'est juste un, un autre type de confort. Par exemple, mmh. on va baisser un peu la température, on va mettre un pull en mmh. plus. Euh, ça ne va pas, pas changer la vie en soi. Euh, et, et, et il ne faut pas avoir la sobriété comme, euh, comme quelque chose de négatif. Mmh. Alors à court terme, ça va être imposé, etc. Mais à moyen terme et à long terme, il va falloir que ça, ça se planifie. Il faut que ce soit accompagné de politiques publiques aussi mmh. pour euh, engager les gens, engager la société euh, dans, des, euh, dans des nouveaux récits, dans des, dans des nouvelles... Euh, les nouvelles formes de consommer euh, qui vont changer, qui vont être plus, plus sobres, du coup, moins consommatrices. Ouais, le terme Tom de sobriété, ouais. euh, en Belgique et au, au Québec,
3: il parle de simplicité volontaire. Euh, donc c'est intéressant parce que ce n'est pas subi, c'est mm. vraiment un choix. Euh, et en anglais, c'est « sufficiency ». Donc en fait, euh, le mot de la, le, mm. la sobriété, en fait, on est sur une restriction, il n'est pas très positif. Mm. Euh, et du coup, euh, je pense que, comme le disait Rémi, il y a un gros boulot à faire sur les imaginaires. Quand mmh. on voit Mbappé ou euh, des influenceurs américains, moi que je connais pas bien, mais sur l'utilisation du jet privé mmh. pour se déplacer en 15 minutes à un autre endroit... Euh, si c'est eux les référents culturels mmh. on est mal mmh. euh, la bonne nouvelle c'est que quand on regarde les études euh, sur les consommateurs il y a notamment une étude qui est faite par Greenflex chaque année euh, pour la première fois l'an dernier, on a vu que 12% des français étaient fiers de moins consommer mmh. euh, alors on peut les appeler décroissants etc, sauf que derrière ça veut dire plus de circularité, plus d'occasion par exemple, si Vinted ou Le Bon Coin explose Dire que c'est une bonne nouvelle. Alors après, avec la fast fashion, c'est si on est obligé d'acheter de, de, des trucs sur Vinted tous les quatre matins, il y a un vrai gros problème. Mais euh, donc petit... fier.
0: Il y a un côté valorisant. Ça ouais, veut dire à consommer moins aussi.
3: Ah ou ouais, à consommer alors, mieux. Le problème, c'est que certainement que les 12 ils sont pas super fans de Kardashian ou mmh. je ne sais plus qui aux États-Unis. Euh, ils ont certainement d'autres modèles. Euh, Peut-être que c'est plutôt Pierre Rabhi euh, avec euh, la frugalité, etc. Euh, mais s'il si commence à y avoir des consommateurs fiers, et 12%, c'est pas négligeable, et ces gens-là peuvent permettre d'embarquer d'autres Français, on a bien vu avec l'été, quand même, catastrophique, qu'on vient de vivre, mm. euh, catastrophique sur le feu, le, les méga-feux, la déshydratation le, mm. des sols, etc. Euh, voilà, il y, y a une bascule qui est de plus en plus visible, forte, nécessaire, j'ai l'impression que les citoyens euh, et les consommateurs sont en train de s'apercevoir qu'on est allé un peu trop loin et qu'on n'est pas obligé d'avoir cette consommation superflue. Alors après la question c'est euh, quel est le, le juste niveau, quel est le bon niveau de consommation et c'est clair qu'en l'occurrence le 19 degrés dans les entreprises il est évoqué depuis super longtemps on en reparle là depuis un mois ou deux mais c'est la recommandation officielle depuis euh, très longtemps et donc maintenant, il va falloir euh, euh, serrer la vis mmh. un peu partout et les entreprises sont en train de nommer un peu à la demande d'Elisabeth Borne mmh. un monsieur ou madame sobriété dans l'entreprise mmh. au sein du collège des directeurs de développement durable, ils parlent pas mal de ça en ce moment et voilà pour, pour voir comment alors, sur l'énergie, comme en fait l'énergie coûte, euh, c'est plutôt positif pour l'entreprise, parce qu'elle va moins gaspiller, mais il va falloir que ça soit aussi dans son modèle économique, quoi. Plus de circularité, plus de réparabilité, plus de location, enfin, il faut changer le modèle économique.
0: Et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer aussi là-dessus, c'est ce que vous disiez. Évidemment. Pour ouais. impulser ce modèle-là, ce nouveau modèle.
2: Évidemment, et puis pour planifier, pour faire en sorte mmh. que ça s'ancre à moyen-long terme, parce qu'on a connu, des, par exemple, avec des chocs pétroliers, dans les années 80, mmh. 70-80, où on avait euh, des euh, communications de l'État euh, qui étaient euh, moins consommées, etc. Mais le problème, c'est qu'après, c'est reparti à la, à la consommation de masse. Et, euh, et l'enjeu, c'est de, de faire en sorte que ça s'ancre. Et au-delà de ça, c'est de faire en sorte aussi que les, les, les consommateurs qui ont plus de moyens et ont plus de leviers du coup à moins mmh. consommer. Euh, on parlait de confort, mais il y a certains qui ont, qui ont forcément plus de moyens que d'autres. Par exemple, mmh. ceux qui vivent dans les passants thermiques ne euh, vont pas aller baisser leur chauffage parce que déjà, ils n'arrivent pas à chauffer. Mmh. Donc euh, forcément, les gens qui ont des grands logements, qui chauffent partout, etc., à des niveaux de température au-delà de 19 degrés ou des choses comme ça, eh ben, il va falloir que ces gens-là fassent plus d'efforts que d'autres qui ont moins de moyens. Ouais, par définition répartition par
3: définition, c'est ceux qui gagnent le plus et qui ont les plus grands appartements qui doivent mm. se restreindre en, en premier. Euh, la bonne nouvelle, enfin, c'est qu'il faut que ça devienne cool. Et par exemple, il y avait une campagne de back market là, il n'y a pas très longtemps mm. euh, et le reconditionner aujourd'hui c'est plutôt quelque chose de très positif mm. c'est très valorisé par back market c'est donc un autre marché. Et le parler de reconditionner plutôt que d'occasion, euh, à valoriser ce marché-là. Euh, et donc il faut que on reconditionne tout. Euh, voilà, dans l'automobile ça existe depuis longtemps. Euh, voilà, il faut que tous les marchés maintenant prolongent la durée de vie des produits pour consommer moins de matière et euh, pour que ça donne envie. Euh, par exemple dans le mobilier, il y a une entreprise qui était venue euh, l'an dernier qui s'appelle Fair Space et qui propose que du mobilier reconditionné dans les entreprises. Ça c'est une façon de se restreindre et de, de réduire son utilisation de matière.
0: Bon, on va terminer sur cet exemple. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre dans Smart Impact, nous avoir expliqué un peu mieux ce que c'était que cette notion de, de sobriété aujourd'hui dans la société. Thomas Parouti, je le rappelle, vous êtes le fondateur de l'agence Mieux. Rémi Vanel, porte-parole du collectif pour un réveil écologique. Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'avoir été Merci. avec nous. Tout de suite, on termine cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Céline Favie, U1, directrice générale et cofondatrice de Feel Object. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Impact. PhilObject, startup spécialisée dans l'impression 3D. Elle a mis au point Virtuose, un plan tactile et sonore qui permet aux personnes malvoyantes et non voyantes de se déplacer en autonomie dans des lieux qui leur sont inconnus. Céline Favie, u votre corps de métier c'est l'impression 3D. Sur quel type d'objet travaillez-vous avant
4: de lancer ce produit-là alors c'est effectivement l'impression 3D professionnelle et au départ on faisait de la sous-traitance pour le secteur industriel, on travaillait dans le secteur automobile et le secteur aéronautique, notamment sur des projets de recherche très sympas. Mais avec Sylvain, mon associé, nous avons des valeurs sociétales très fortes. mais en fait, on, on a voulu fabriquer des objets qui donnaient du sens. Alors bien sûr, à nous en tant que, que fondateurs, mais également qui apportaient des, euh, vraiment des solutions à des, des problématiques qui aujourd'hui n'en
0: avaient pas. Donc de votre savoir-faire en impression 3D, Exactement. vous avez décidé de vous en servir en tout cas pour répondre à des problématiques. Pourquoi lié au handicap particulièrement Pourquoi les non-voyants, malvoyants Il y a une raison particulière à
4: ça Non, une non. sensibilité générale. On n'a pas de personnes en situation de handicap euh, visuel autour de nous, mais on est vraiment parti du constat que les personnes ne peuvent pas se déplacer seules dans un environnement qu'elles ne connaissent pas, comme vous avez dit, voire qu'elles connaissent très peu. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de, de faire virtuose.
0: Alors montrez-nous à quoi ressemble ce plan tactile, puisque vous nous l'avez
4: ramené. Donc là, on voit à quoi il ressemble. Expliquez-nous comment ça marche. L'idée, en fait, c'est effectivement de permettre à une personne malvoyante ou non-voyante d'avoir sa compréhension générale de l'environnement. Mmh. Le principe, c'est que grâce au toucher, la personne, elle vient découvrir l'environnement avec le, les doigts pour qu'elle se crée une image mentale de tout cet espace-là. Et après, quand elle appuie sur les symboles, ça lui donne des informations sonores qui sont là pour enrichir sa compréhension du lieu. Donc toucher et son. Exactement. On ces deux sens-là principalement Exactement. Nous, dans les informations sonores qu'on vient délivrer, on va aller le plus loin possible dans, dans les détails. Par exemple, les escaliers, on va dire s'ils montent ou s'ils descendent, mmh. s'ils tournent à droite ou à gauche, le nombre de paliers intermédiaires. Et où on va le plus détailler, ça va être aussi dans les toilettes, par exemple, mmh. où on dit les toilettes sont sur la gauche, les lavabos, on, on explique aussi où est situé le distributeur de savon, jusqu'au sens d'ouverture des portes. Parce que c'est très important mmh. pour les personnes, surtout si elles s'ouvrent vers l'extérieur, pour pas qu'elles se prennent les portes dans, dans, dans la tête. Ouais, c'est des informations bah, dont elles
0: ont en effet besoin. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut le faire sur tous
4: les lieux Tous les lieux sont envisageables Ah oui, bien oui. sûr. Tous les lieux sont envisageables. Nous, nos clients, aujourd'hui, ça va être toutes les entreprises et les établissements qui reçoivent du public, ouais. qui, eux, après, le mettent à disposition de leurs utilisateurs.
0: Donnez-nous des exemples, des, des lieux touristiques plutôt, ça peut être
4: euh, des gares, euh, des musées Oui, euh... des gares, okay. des musées, des entreprises. Aujourd'hui, on travaille par exemple, euh, donc on, nous on est présents en France et en Suisse. Mm -hmm. euh, les derniers clients qu'on vient d'équiper, c'est euh, Procter Gamble à Genève, le siège social. Mm -hmm. On a équipé la Comédie de Genève, on a fait également euh, d'autres entreprises en France. Mm -hmm. Là, bientôt, on fait le, le musée des Beaux-Arts de Rouen, enfin, bientôt, c'est la semaine prochaine. Et euh, d'ici à la fin du mois, on équipe un parc d'attraction. Donc on a effectivement une, euh, un scope qui est très très large. En fait, nous on a un fil rouge depuis le départ, euh, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap visuel. Pour que ces personnes puissent accéder à l'emploi, il faut qu'en amont, elles puissent par exemple accéder aux études supérieures, ce qui n'est pas évident parce que les écoles ne sont pas... Forcément équipés pour, pour accueillir les personnes en situation de handicap et particulièrement le handicap visuel pour notre sujet. Mais c'est aussi leur permettre de pouvoir aller dans les musées, de pouvoir aller au, au théâtre, par exemple avec la Comédie de Genève comme on vient de faire. Euh, mais également tout ce qui est activité sportive et culturelle à côté. Et on a aussi un volet sur la partie sport et notamment en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on a un produit aujourd'hui qui est sur le village des athlètes. Notre client c'est la société de livraison des ouvrages olympiques et l'idée c'est vraiment d'apporter un plus pour les personnes malvoyantes et non voyantes sur ce que sera le village pendant les Jeux. Donc c'est un exercice de mémorisation, il nous reste quelques secondes, mais pour
0: comprendre bien, c'est un exercice de mémorisation. Ça veut Exactement. dire que le malvoyant ou non-voyant euh, va
4: se, se déplacer sur ce plan euh, tactile euh, en amont. Rentre. Exactement. Voilà. En fait, on se sert du fonctionnement des personnes. Aujourd'hui, les personnes, quand elles, quand elles se déplacent seules, c'est qu'elles ont appris un chemin par cœur avec mmh. tout un tas de repères sur place. Et nous, en fait, on vient apporter ce repère aussi bien sur le côté tactile que sonore.
0: Et bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Céline Favieux,
4: d'être venue nous Merci présenter avec ce plan tactile virtuose. Hein, vous l'avez appelé pour quelle raison virtuose Parce que euh, on a envie que la personne soit son propre chef pour pouvoir choisir son, son déplacement et être libre de ça. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution.
0: Je le rappelle, vous êtes la directrice générale et cofondatrice de Feel Object. C'est le nom de la start-up Virtuose, le nom de ce produit Exactement. destiné aux non-voyants et malvoyants. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée sur Bismart, et je vous dis à très vite.